0: SWR 1 SWR 1
1: Meilensteine. Alben, die Geschichte machten.
0: Ich bin Frank König, hallo. Wir kommen in diesem Jahr aus dem Feiern der ganz großen Jubiläumsalben gar nicht mehr raus. Es sind so viele, dass wir manchmal nachfeiern müssen. Unser Hörer Frank Schwendemann schickt uns rockige Grüße und schreibt Hallo miteinander, wie Sie bereits wissen, bringt Metallica seinen Meilenstein Black zum 30-jährigen Jubiläum neu raus. Sehr erfreulich ist es, dass die Band den Erlös ins Sendegebiet des SWR spendet, nämlich ins Ahrtal. Wäre es nicht grandiosen Meilenstein-Podcast zum Dank und Anlass zu machen? Frau Danke, Frank Schwendemann, das machen wir. Und wir sprechen natürlich noch über die Neuveröffentlichungen, muss man ja sagen, und über die Spendenaktion für die Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Die bezieht sich übrigens nicht auf die Neuveröffentlichung des ganzen Albums, sondern auf die der Single Enter Sandman mehr dazu gleich. Jetzt geht's erstmal um das Original von 1991 am 12. August kam das Album Metallica raus, ob der schwarzen Covers auch Black Album genannt und es war neben Nevermind von Nirvana und Out of Time von R.E.M. das dritte Album des Jahres 91, das aus einer vornehmlich in Szenekreisen bekannten Underground Kapelle internationale Rock Superstars machte. Weit über 30 Millionen Mal hat sich es bis heute verkauft, gehört damit zu den bestverkauftesten Alben der Geschichte und es ist bis heute das meistverkaufte Metal Album und so Klingt Metallica. Das Black Album, Enter Sandman's Sad But True, Holier Than Thou, The Unforgiven, Wherever I May Roam und natürlich Nothing Else Matters Wanders. Ich begrüße aus der s fans Musikredaktion Patrick Schütz.
2: Hallo zusammen.
0: Und passend zum Thema ist Metal-Kompetenz aus Berlin dazu geschaltet. He Metal -Hammer, Herausgeber und Chefredakteur Thorsten Zahn. Hallo Thorsten, schön, dass du da bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Bleiben wir gleich mal bei dir, Thorsten. Warum ist Metallica für dich ganz persönlich ein Meilenstein?
1: Das Black Album oder das schwarze oder auch das selbstbetitelte Album, wie ja viele Metaller sagen da draußen, ist natürlich für viele Metall an Meilenstein. Für mich ganz persönlich, ähm, weil es mich an meine Abiturzeit zurückerinnert und ich mich noch ganz genau daran erinnern kann, äh, als ich es gekauft habe. Ich habe es gekauft, die CD, habe sie aufgemacht, habe sie im Auto gehört und ich hatte vorher noch nie so etwas gehört. So einen bombastischen Sound, ähm, solche bombastischen Songs mhm. und das war man von der Band ja auch gar nicht gewohnt, äh, durch Videos bei MTV angetriggert und naja, also das war schon ein Meilenstein, ein Schritt für die Band ganz weit nach vorne. Den kompletten Kosmos des Albums hat man auf der Stelle gar nicht richtig erkennen können. Und man jetzt nach 30 Jahren selber weiß man noch nicht ganz genau, was alles in diesem Album steckt. Patrick, ich hatte es ja eben schon erwähnt, 1991 war ein besonderes
0: Musikjahr. Was war noch so los 1991?
2: Naja, nach dem Ende des Kalten Krieges 1989, da ist die Sowjetunion jetzt quasi endgültig zerfallen. In den USA steckte George Bush Senior mitten in seiner ersten und einzigen Amtszeit und musste sich vor allem mit dem Zweiten Golfkrieg beschäftigen. Am bekanntesten ist da wahrscheinlich die Offensive gegen den Irak, auch Desert Storm genannt. In Deutschland war Helmut Kohl Bundeskanzler und hatte gerade etwas mehr als die Hälfte seiner Amtszeit hinter sich, wie wir jetzt wissen. Musikalisch fühlte sich nach ganz viel Aufmerksamkeit. Aufbruchstimmung an, du hast es schon gesagt, der Grunge kam gerade mit dem Album Nevermind von Nirvana im doch so verhassten Mainstream irgendwie an, ganzen Roses brachten Use Your Illusion 1 raus und Brian Adams sang für den Kinokassenschlager, Robin Hood mit Kevin Costner und Arnold Schwarzenegger, der hatte sein Versprechen I'll Be Back gehalten und war mit <lacht> Terminator 2 zurück ins Kino gekommen.
0: Thorsten, bevor wir jetzt zum Opener entertainment kommen, erzähl uns nochmal was zur Vorgeschichte von Metallicas Black Album.
1: Ähm, ja, die Vorgeschichte ist äh, ein bisschen länger, aber kurz erzählt. Und im Prinzip ist es so, dass ohne den Tod von Cliff Burton, der 1986, also der Bassist Metallicas, der 1986 auf Tour in Schweden verstorben ist, aufgrund eines tragischen Autounfalls, hätte es dieses Album in der Form später nicht gegeben. Weil sie haben 1988 Justice for All rausgebracht. Und sie wären ähm, sie wären mit Cliff Burton einfach, glaube ich, bei dieser Trash-Geschichte geblieben, mit ein bisschen mehr Hippietum. Ähm, dann haben sie Justice for All rausgebracht und waren total unzufrieden. Die Songs waren lang, die Songs waren verschachtelt. Also allein der Titelsong hat 9 Minuten 45. Der Sound, der Drum Sound, die waren sehr unzufrieden. Also die Ideen waren ausgereizt, sie waren gelangweilt von sich selbst, sie brauchten Input von außen. Und ähm, hatten sich dann überlegt, naja, wir müssen mal was ganz Neues schaffen und ha sind dann über Umwege, über andere Alben und Bands, die sie gut fanden, auf den Produzenten Bob Rock gekommen. Und so fing das dann an. Und dann begannen sie 1990 mit den Arbeiten an einem Album. Mhm. Das Cover ist ja ganz schlicht, ganz einfach schwarz und in der
0: Vorbereitung habe ich gedacht, ich komme vielleicht ohne eine Beatles-Analogie aus <lacht> dem Podcast, klappt aber nicht. Das schlichte weiße Album der Beatles als Kontrapunkt zum opulenten Sgt. Pepper-Album hatte ja damals diese gleiche Botschaft, also alles ein bisschen griffiger machen und etwas schlichter, nicht so opulent, ne? Und auch da war der Bandname eigentlich der Albumtitel, aber da sprechen wir bis heute vom White Album, aber zurück zum Black Album. Hier ist das Intro vom Opener Enter Sandman und das epochale Riff dieses Songs schleicht sich ganz langsam rein. Intros von Enter Sandman mündet in einem Riff, das Rockgeschichte geschrieben hat. Aber auch hier war eine kleine Korrektur nötig, um aus einem guten, ein grandioses Gitarrenriff zu machen. Patrick.
2: Ja, mitten in der Nacht legte Kirk Hammett das Album von Soundgarden Louder Than Love auf und wollte dazu jammen, weil er dachte, er wollte irgendwas, was so grooved und so hart ist wie eben dieses Album. Sein Gedanke war, naja, es, es muss hart und es muss irgendwie auch einfach sein. Das war nachts zwei oder drei Uhr, hat dazu gejampt und irgendwann hatte er den ersten Entwurf von Enter Sandman fertig. Der Klang aber gar nicht so, wie wir es jetzt gerade gehört haben, sondern mhm. es war im Grunde der erste Teil davon, die da, 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 Und dann kam direkt diese da, 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 Und das wiederholte mhm. sich immer. Und äh, Lars Ulrich, der generell sehr, sehr viel mit Arrangements bei Metallica zu tun hat, die viel rumschiebt da, meinte, pass auf, wir machen folgendes. Du spielst den ersten Teil nicht einmal, sondern du spielst ihn dreimal und erst dann das Ende. Und so wurde aus dem eigentlichen Enter Sandman Riff erst das, was wir jetzt kennen und was wir seit 30 Jahren okay. abfeiern, das das heißt im Grunde, den Clou an diesem Riff, den hat eigentlich der Schlagzeuger gemacht.
0: <lacht> ja, es ist aber ja oft so, dass so ein, so ein kleiner Kick noch rein muss, dass du was machst und denkst, wow, geil. Und dann sagt jemand, äh, probier's doch mal andersrum. Da musst du halt auch offen sein, dass dann dass dann was, was Neues bei rauskommt. es doch einfach anders, ich habe eine Idee. Und dann kommt sowas Geniales raus. Grandios. Genau, und jetzt gleich an, noch mal über das Geht.
2: Und jetzt an dieser Stelle ja. der Reminder für dich, Frank, dass das nochmal so zu lupen, wie es ursprünglich gewesen wäre.
0: Wir müssen gleich nochmal über das Gitarrenspiel von Kirk Hammett in dem Song sprechen, aber lass uns erstmal inhaltlich auf den Song eingehen. Ich finde zum Beispiel, das Gitarrensolo erschließt sich erst so richtig, wenn man weiß, um was es in dem Song geht. Also okay, das Sandmännchen, aber wie im Metal durchaus nicht unüblich, werden auch die bösen oder diabolischen Seiten einer eigentlich doch guten Figur gezeigt. Das, was eventuell im Dunklen liegt, wird beleuchtet, Thorsten.
1: Ähm, ja, wie Patrick gerade auch schon äh, bemerkte, dass der Schlagzeuger, also Lars Ulrich, sehr gerne sehr viel bei der Band auch ändern mag. Das ist auch heutzutage immer noch so. Die lyrische Hoheit, um das mal kurz zu erklären, die lyrische Hoheit lag immer bei James Hetfield bei allen Alben zuvor. Er hat sich da nicht reinreden lassen. Er hat die Songs geschrieben mhm. und äh, keiner hatte Mitspracherecht. Und die ersten Entwürfe waren schon, schon sehr spitz. Also das Thema plötzlicher Kindstod war Thema des Songs, dass eine perfekte Familie zerstört wird. Und das war aber Lars mhm. Ulrich und auch dem Produzenten Bob Rock zu... Ähm, zu klischeehaft und somit haben sie den Text umgestaltet, um das Thema allgemeiner zu halten. Es geht eigentlich um das Thema Albträume und um die Angst, die man hat im Schlaf, was natürlich auch dazu geführt hat, dass dieser Song... Naja, also für jeden, jeder kann was reindeuten, jeder kann was rausdeuten. Äh, es ist auch mittlerweile eine Hymne in Fußballstadien geworden. <lacht> und ähm, ja, und es ist, glaube ich, der Song, mit dem, an dem sie am längsten gearbeitet haben beim ganzen Album. Sie haben angefangen mit dem Song und sie haben ganz zum Schluss erst äh, beendet, als das Album fertig war. Es war der letzte Song, der fertig wurde. Und das erste Ripping. Genau, also das war die erste Idee und die letzte, die dann sozusagen geschlossen wurde. Wow.
0: Ich finde dieses Bild von, diesem, von dieser Kinderfigur, dem Sandmännchen, finde ich ganz spannend, dass das dann plötzlich äh, ein gruseliger Typ wird, ähm, der Kindern Sand in die Augen streut und die dann nicht schlafen können. Ähm, ich finde das nämlich ein ziemlich passendes Bild für die Gedankenwelt von Kindern. Die ist ja auch viel komplexer, als man das aus Wach erwachsener Sicht äh, sich vorstellt. Ich habe zum Beispiel äh, vor einer guten nachtgeschichten schallplatte Angst gehabt. Äh, die die war völlig harmlos. Bloß an einer Stelle hat ein Junge gesagt, Mama, mich gruselt. Äh, das, das hat er so einfach Einflößend gesagt, dass ich die ganze Platte nicht hören wollte. Mein ganzes Leben lang nicht. Die steht noch bei mir im Regal, aber ich hole hol sie nur ganz heimlich mal nachts raus und gucke drauf und grusel mich. Nein, mal ganz im Ernst, äh, das war mein ganz persönlicher Entertainment. Deswegen ähm, finde ich diese Idee, das so zu drehen, ähm, äh, total äh, interessant. Und wer dieses diabolische Sandmännchen finden will auf der Platte, der hört sich am besten das Gitarrensolo von Kirk Hammett an. Und nun, liebe Kinder, gib fein Acht. Ich habe euch etwas mitgebracht. Go! Yeah. Yeah. Genial, wie bildhaft dieses fiese Sandmännchen hier vor allem steht. Patrick L. Wie macht Kirk Hammett aus seiner
2: Gitarre den Sandmann? Naja, Kirk Hammett benutzt hier ein sogenanntes Wawa-Pedal. -Wow und der Name dieses Pedals, dieses Effektpedals, der beschreibt es ganz gut. Das macht dieses Wow-Wow. Man kann sich das im Grunde vorstellen für alle Nicht-Gitarristen wie so ein Gaspedal. Also wenn man das runterdrückt, dann verschiebt sich, verschieben sich sozusagen die Resonanzspitzen hoch und runter. Und das macht den Sound mhm. so, so ein bisschen verschwommen, so ein bisschen mystisch, vielleicht düster. Hendrix hat es bei Voodoo Child auch benutzt, da klang es ein bis bisschen bewusstseins erweitert, wenn man so möchte. Und das macht halt so, aus dem reinen Gitarrenspiel, finde ich, irgendwie immer so was, was fühlbares, weil es oft auch einfach ja. klingt, als wären es irgendwie menschliche Geräusche, in diesem Fall vielleicht ein Kinderschreien, wenn man so möchte. Und das passt halt auch einfach gut unfassbar gut zu dem Einmarsch dieses gruseligen Sandmännchens. Natürlich mega. Und das in Kombination dann mit auch den Gitarrenläufen in der Mitte des Solos, die halt immer höher werden und dadurch auch immer bedrohlicher. Der Sandmann kommt quasi im Grunde immer näher. Das ist einfach schon, mhm. das ist super. Kirk Hammett benutzt dieses Wawa-Pedal aber generell unglaublich gerne. Das ist so ein bisschen wie so ein, sein Markenzeichen. Oft wird es ihm vorgeworfen, dass er damit vielleicht unsauberes oder nicht so tolles Gitarrenspiel äh, kaschieren möchte. Er selber sagt mir, Natürlich, dass das überhaupt nicht stimmt, sondern dass er einfach äh, diesen wow Wawa-Effekt unglaublich inspirierend findet, weil durch diese Tonhöhenverschiebung, die da vorne dann irgendwie passiert, wo alles wow was anderes in den Vordergrund gehoben wird. Ähm, sagt er, das inspiriert ihn dazu, dass man vielleicht auch Bereiche im Gitarrenspiel entdeckt, die man vorher gar nicht so auf dem Schirm hatte und damit dann spielt, darauf dann eingeht. Und das macht sein Gitarrenspiel, wie er selber sagt, ähm, besonders gut. Oder bezieh beziehungsweise, äh, wenn er sich darauf fokussiert, macht es das anders und macht es das etwas besonderer. Und es gibt ihm vor allem ein unglaublich geiles Gefühl, sagt er.
0: <lacht> ich finde auch, das Gitarrensolo an sich ist, ist ja unglaublich konkret. Also es geht, es geht nicht ins Ungefähre, es wird nicht gehudelt oder wie sagt Kollege Pfarr immer, gekniet. Sondern es ist, <lacht> es ist ganz auf den Punkt gespielt. Das, das gefällt mir auch. Da haben sie auch lang dran
2: rumgezogen. Ja, ja. Es war, sehr, es war sehr, sehr, sehr quasi auskomponiert. Also er wusste genau bei jedem Ton, der muss genau dahin. Und er, er wusste genau, was am Anfang des Solos, was er erzählen will sozusagen in diesem Solo. Und man merkt auch wirklich beim Spielen, das ist, das ist nicht improvisiert. Das ist, das ist genau so, wie er es haben wollte. Und äh, du hast es eben schon gesagt, sie haben auch unglaublich lange daran gearbeitet. Und sie haben auch sehr lange an diesem Solo gearbeitet.
0: Mhm. Und dann nach dem Solo spricht der Sandmann ein Gebet mit dem Jungen und spätestens da geht einem der Song durch Mark und Bein. Now I lay down to sleep I pray the Lord my soul to keep. If I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Oh! Hier kommt das ursprüngliche Motiv des Songs, der plötzliche Kindstod, wieder zum Vorschein. Und es wird auch klar dass es Kindergebete gibt, die wohl besser eine FSK-Freigabe 18 plus haben sollten,
2: finde yes. ich. Genau bei diesem Gebet ist es auch so, das wird ja auch einfach tierisch oft benutzt. Letztens habe ich es noch gehört und ich habe es auch dann erst erkannt, dass es bei dem Song von Halsey, Nightmare, natürlich auch genau passend, okay. genau dieses Gebet mit drin ist und es hat einfach so eine, oh, so eine gruselige, düstere Stimmung. Es passt einfach genau zu sowas perfekt rein.
0: Ja, da scheinen etliche amerikanische oder englisch sprechende Kinder mit äh, traumatisiert zu Bonn zu sein, <lacht> mit dieser Art von Todesgebet. Ähm, haben die nicht so verstanden, wie es wahrscheinlich ursprünglich gemeint war. Enter Sandman ist nicht nur der erfolgreichste Metallica-Song im Radio, er hat auch viele Musikerinnen und Musiker inspiriert, eigene Versionen aufzunehmen, unter anderem auf dem jetzt zum 30-jährigen Jubiläum des Black Albums veröffentlichten Werk The Metallica Blacklist mit großartigen Interpretationen der Songs, natürlich auch von Enter Sandman, ähm, das wäre jetzt wirklich ein Podcast wert, so viel ist da drauf. Eine Coverversion, die nicht auf dieser Blacklist ist, äh, finde ich besonders schön. Da wirst aus dem Sandman ein locker swingendes Sandmännchen. Hier ist Pat Boone mit seiner Version.
2: Will man gleich mitschnipsen.
0: Ja. Sleep with one eye open,
1: Gar nicht mehr
2: so
0: gruselig. <lacht> nee. Ja, gar nicht mehr so gruselig oder erst recht vollkommen äh, ironisch und äh, makaber. Ich weiß es nicht so richtig. And the Sandman in der Swing-Version, wir hatten es ja schon mehrfach vom 30-jährigen Jubiläum, Thorsten es gibt eine, ein ganzes Feuerwerk an Neuveröffentlichungen, die Blacklist, das Album selbst, die
1: Single Enter Sandman äh, was hat es genau im Einzelnen damit auf sich? Ich rühre jetzt mal so ein bisschen die Werbetrommel und ich hoffe, dass ich nichts vergesse, was es an Veröffentlichungen gibt rund um das Album und zwar gibt es natürlich das Originalalbum Remastered in einer zweifachen Vinyl-Version in einer normalen CD-Version in einer dreifachen CD-Version <lacht> ähm, Jetzt es kommt, es wird noch gesteigert. Es kommt noch eine Deluxe Box dazu. In dieser Deluxe Box befinden sich und ich habe das alles für euch äh, recherchiert: zwei LPs, eine Picture Disc, ähm, drei Live-LPs, 14 CDs, sechs DVDs und ein Buch. <lacht>
2: Das ist ja halt fast wie die Sonderausstattung bei einem Automodell irgendwie. Ja, du kannst, kannst alles
1: dazu buchen. Manche Leute haben nicht mehr in der Plattensammlung stehen. Richtig. <lacht> Und du bist, also mit der Deluxe-Box kannst du dich tagelang beschäftigen und ganz tief äh, in dieses Album reintauchen ähm, und all die Aspekte, die wir auch jetzt besprechen, wahrscheinlich nochmal wiederfinden. Hinzu kommt aber, weil das reicht ja nicht an Veröffentlichung, ähm, haben Metallica mehr als 50 Künstler angesprochen und gefragt, ob sie diese zwölf Songs des äh, Black-Albums in neun anderen Versionen nochmal auffrischen würden und deswegen gibt es auch die Metallica, The Metallica Blacklist, so heißt das Album. Es gibt drei 50 Coverversionen äh, von 50 verschiedenen Künstlern, unter anderem Jason Isbell, Elton John, Volbeat, Dave Gahan, Igor Levitt, Miley Cyrus, also große Namen sind dabei, die sich alle an Metallica-Songs versuchen und das auch meistens sehr gut hinkriegen ähm, und als absolutes, als absoluten Bonus und als ganz tolle Geschichte ist es so, dass von der Metallica Blacklist die kompletten Einnahmen oder viele der Einnahmen in die Foundation von Metallica, in die All Within My Hands Foundation fließen. Damit unterstützen sie Schulen, sie gehen in Katastrophengebiete, unterstützen Katastrophen mit Geld, sie kämpfen gegen den Hunger und noch auf Deutschland gesehen ist es so, dass es ja auch in dem Zuge des Black Albums die Enter Sandman Single nach 30 Jahren mhm. so erneut rauskam, es sogar auf die Eins geschafft hat zum ersten Mal seit 30 Jahren und die Einnahmen der Enter Sandman Single ähm, werden gespendet für die Opfer der Flutkatastrophe in Deutschland, wie ihr auch schon anfangs, eingangs erwähnt habt. Wow, das ist äh,
0: unfassbar,
1: was für ein ja. Kosmos das richtig ist,
0: das Ganze. Und dann auch noch, ich drauf, ein, ein guter, aktueller äh, Zweck äh, des Ganzen, klasse. Äh, kommen wir zurück zum Original-Black-Album. Äh, hier kommt Sad But True. Und achten Sie mal drauf, wie geschickt Metallica hier mit Tension and Release umgehen, also dem Spannungsaufbau und die Entspannung oder Entladung in einem Song. Wir steigen vor dem Solo ein und aufgepasst.
1: Sad but true.
0: Sad True mit Schlecksekunde für jeden Radiomoderator, Aber genial, was die Spannung des Songs angeht. Patrick, die Genese von Sad But True zu einem solch einem spannungsgeladenen Stück ist ja erstaunlich.
2: Ja, da muss man ein bisschen weiter ausholen, denn ähm, wie dieser Song entstanden ist und wie es daraus geworden ist, da hatte natürlich ganz, ganz viel Produzent Bob Rock äh, mit zu tun. Klar, er ist der Produzent. Aber das Problem bei der Geschichte war, dass Metallica normalerweise, also Lars Ulrich und James Hetfield vor allem, vorher ganz, ganz viel selber gemacht haben und sich in die Songs gar nicht so wirklich reinreden lassen wollten. Was den Job von einem Produzenten natürlich deutlich schwieriger macht. Ich meine, es gab im Studio hing sogar so einen Zettel, Bobs Mistake Count. Also die haben ihn schon ziemlich getriezt und ihm schon ein bisschen gezeigt, dass er so ein bisschen so ein Fremdkörper ist. Also er musste sich seine Sporen, wie man so sagt, erst schön verdienen. Aber das Gute war, er konnte so ein bisschen mit Tempo und Dynamik spielen. Das war so sein Bereich, in dem er als Produzent sich austoben konnte. Und das Schöne war, dass die Band natürlich vornherein vorne gesagt hatte, wir wollen ein Album, es soll alles so groß und so schwer wie möglich klingen. Mhm. Bei "Set But True war es zum Beispiel am Anfang so, dass der Song einfach viel, viel schneller war im Original. Und was schnell ist, klingt natürlich nicht mehr so schön schwer, wie es soll. Also geht man erstmal ein paar BPM runter, das hilft schon mal. Da haben wir schon mal die erste Stufe, dass es alles ein bisschen schwerer wird. Und ähm, dann hat Bob Rock sich natürlich mit den ganzen Tempi und den Noten beschäftigt und festgestellt, Moment Leute, alles, was ihr hier geschrieben habt, das ist alles in E. Warum? Naja, die Erklärung... Aber ganz einfach, naja, E ist halt die tiefste Note, die wir mit einer leeren E-Seite, also die mit der leeren tiefsten Gitarrenseite spielen können. Naja, dann kam halt die Idee von Bob Rock, ja, aber andere Metalbands stimmen ihre Gitarren halt einfach runter. Ah, okay, dann machen wir das auch. <lacht> und dann äh, set by quasi jetzt nicht mehr in E, sondern die ganzen äh, Gitarrensetten sind ein ganz Ton runtergestimmt. Also zwei Halbtöne und damit ist quasi der Song auch dann in D. Alles war dann nochmal tiefer und langsamer, also nochmal böser. Und, oh. ähm, <lacht> genau, und was braucht man natürlich noch, damit es richtig schön heavy und fett klingt? Ein Bass. Ja, den gab es nämlich bei Metallica vorher so, auch noch nicht so wirklich, zumindest auf jeden Fall nicht bei dem vorgänger -Album, beim vierten Album And Justice For All. Das hat auch immer so diesen Ruf, dass es einfach kein Bass-Sound, keine Bassspur zu hören ist. Mit Bob Rock wurde das dann im Grunde auch anders. Das hat äh, Bassist Jason Newsted dann auch gefreut. Der konnte da auch ganz viel ausprobieren mit ganz viel verschiedenen Bässen und Sounds. Und ähm, das heißt, wir haben schon mal den nächsten Punkt, was es ein bisschen fetter und ein bisschen heavier macht. Dann wurde auch nicht nur eine Gitarrenspur eingespielt, sondern allein James Hetfield hatte drei Gitarrenspuren, damit man so eine richtige Wall of Guitars oder so eine Wall of Sound hinbekommt. Das heißt, es ist der nächste Baustein zum langsam und schwer und heavy sein. Ähm, sie haben ganz viel auch dafür mit, mit Raumklang experimentiert, mit verschiedenen Mikros und das auch ähm, bei den Drums von Lars Ulrich. Wenn wir hören die Toms, die klingen, haben so ein so ganz krassen Raumklang, die so klingen, als würde so ein Riese in so einer Höhle rumwüten und rum, rumlaufen. <lacht> ähm, das heißt, wir haben da schon mal wieder den Schritt weiter nach oben, Das ist noch heftiger, noch fetter klingt. Und was ist aber das, was es am fettesten klingen lässt? Das ist nämlich genau diese übertrieben lange Radiomoderatorin-Schrecksekunde. Es ist kein Ton zu hören, du weißt, kommt da was? Kommt da was? Und dann kommt dieser ja. dieser ein Marsch von diesem, auf diesem Film, dieses Dag, Dagger, Dagger. Und dann rollt dieses Monstrum von Song einfach weiter. Und das ist einfach sowas von. Verdammt heavy. Das ist, das, so ist ja. dieses ganze Ding entstanden. Und so hat dieser Sound und das Tempo alleine eigentlich den ganzen Song einfach zu dem gemacht, was er ist.
0: Und ich glaube, wir hören uns jetzt einfach mal den Vergleich an. Sad but True im Demo vom Juli 1990 und dann den Endmix, wie wir ihn kennen. Das ist schon genauso, wie du beschreibst. Ein äh, Quantensprung ist ein blöder Name, aber eine, eine komplette andere Welt äh, vom Sound und von der Wirkung des Songs.
2: Das ist einfach ein anderes Lied.
0: Ja. Welten.
2: Wie fett ist das denn? Das, das eine ist Thomas, die kleine Lokomotive und das andere ist ein fetter genau. Frachttransporter. Ja.
0: Thorsten, wo wir gerade bei Bob Rock sind, die Zusammenarbeit mit dem Producer, wir hatten es schon angedeutet, war für Metallica nicht
1: gerade unkompliziert. Ne, Das waren sie nicht gewohnt. Ja, also Patrick hat ja schon äh, herausgestellt, wie die so zusammenge zusammengearbeitet haben, dass auch Bob Rock sich natürlich als Produzent, der eigentlich ja nicht sein sollte, ähm, so viel eingemischt hat, umkomponiert hat, umgeschrieben hat und für die auch ganz neue Möglichkeiten, also auch zum Drum Sound war es ja so, dass sie für allein für die Drums ein eigenes Zelt gebaut haben, um in diesem Zelt die Drums extra aufzunehmen, aber ähm, zur kleinen Vorgeschichte war es ja so, dass sie halt, äh, also Hetfield war von der The Cult Platte Sonic Temple so begeistert, die hat Bob Rock produziert, ähm, Lars Ulrich war von der Dr. Feelgood Platte von Metal Cruiser begeistert, die hat auch Doktor, mhm. äh, die hat auch Bob, Dr. Rock Bob Dr. Rock, Rock kann man produziert. auch sein, glaube ich. <lacht> ja, Doktor, ja, im Prinzip ist er ja der Dr. Rock. Genau, und, sie, und dann haben sie ihn angefragt, ob er, ähm, ob er das aufnehmen würde als Engineer. Also der Legende nach war es wohl so, dass er im Urlaub war, ähm, den einen oder anderen im Urlaub mit einem Metallica-Shirt gesehen hat und dann hat er beim Management wieder angerufen und hat gesagt, ich will die Band produzieren, nicht nur aufnehmen, produzieren. Und das gefiel natürlich Lars und James Hitwell erstmal gar nicht, weil sie nicht wollten, dass jemand an den Songs Macht, die sie ja selbst geschrieben haben. Aber dann haben sie sich doch natürlich nach einiger Zeit drauf eingelassen und ähm waren dann so auf der Suche nach dem bestmöglichen Sound, nach dem bestmöglichen Songs und Bob Rock hat ihnen dabei geholfen. Und Bob Rock selbst hat ja auch mal gesagt, dass er die elendigen, langen Diskussionen zwischen Hetfield und Ulrich einfach ganz entspannt mit Kaugummi-Kauen und trinken ertragen hat. Also, also er, hat sich zurück, er hat sich zurückgelehnt im Studio und hat die beiden reden lassen und hat dann hinterher wahrscheinlich so, ist er eingesprungen, hat gesagt, wir könnten das auch so und so und so machen und dann haben sie gemeinsam die perfekte Lösung, die wir jetzt auch schon hier und da mal gehört haben, gefunden und ich wollte nochmal sagen, dass auch Bob Rock ähm, eine ganz spezielle Rolle für die Band eingenommen hat und zwar, er hat sie auch durch die neuen Ansätze, die er in dieses in dieses Aufnahmeverfahren für diese Band reingebracht hat, die Aufnahmen äh, gingen ja auch ein Jahr an dem Album komplett. Ähm, er hat sie ermutigt, was Neues zu machen. Er hat, äh, er hat ihr Risiko ihre Risikobereitschaft herausgefordert und er hat sie angetrieben, sich neu zu erfinden und ich glaube, dass äh, ohne Bob Rock, wie wir ja alle drei wissen, dieses Album nicht so geworden wäre, wie es geworden ist. Das Wunderbare dabei ist, dass, was du gerade erzählt hast, dass, dass
2: er sich dann bei so Streitereien gerne einfach mal zurückgelehnt hat, mit seinen Cowboy-Stiefeln auch dann aufs Pult gelegt, zurückgelehnt, Kaugummi gekaut Das kann man ganz wunderbar auch in der Doku von, Nadoku sehen. Die haben wir euch übrigens genau. in den Show Notes unten verlinkt, falls ihr die auch nochmal nachschauen wollt.
1: Ja, das, das brauchen die aber auch, weil ähm, noch, ich sag mal, noch jemand, der mitdiskutieren will und noch Hekt Hektik mit reinbringt, das, glaube ich, hätte dem Album und auch der Band nicht gut getan. Also die brauchten genauso so einen, naja, väterlichen, partnerschaftlichen Lehrer wie Bob Rock. Also auch so
2: ein, so ein kleiner Ruhepol war er, ja, oder? Man sieht ihn auch nie irgendwie groß aufgeregt, rumschreit. Der ist immer die Ruhe in sich selbst und lässt die anderen brüllen und weiß ich nicht, ich glaube, das hat denen auch echt gut getan.
1: Ja, ich also ich habe Bob Rock ja schon persönlich getroffen und auch interviewt und er ist, wie mhm. du schon sagst, er ist ein Ruhepol, er ist super entspannt, er ist immer freundlich, also es ist nie schnell, es ist nie hektisch, es ist nie unangenehm, er ist einfach so ein richtig toller Mensch. Das Witzige ist ja, dass die nach dem Album, ähm,
2: nachdem die Produktion fertig war, hat Lars Ulrich mal erzählt in dem Interview, er ein Jahr lang überhaupt nicht mit Bob Rock gesprochen hat, weil er so die Schnauze oh. voll hatte. Und danach <lacht> sind sie aber irgendwie wirklich richtig gute Freunde geworden, nachdem dieser ganze Stress dann abgefallen war und sie gemerkt haben, fuck, das war verdammt gut, was wir da gemacht haben. Da ging es dann, glaube ich. Aber es hat eine Weile gebraucht, bis sie wirklich dann zusammenwachsen konnten, oder?
1: Ja, äh, äh, ist ja also auch eine die, glaube ich, viel... Belastung sowas. Ja klar, ich meine definitiv, weil die, ich meine, du musst überlegen, die sind ein Jahr im Studio, dann hat Bob Roxy ja dazu in Anführungsstrichen genötigt, alle gemeinsam im Studio zu sein, um gemeinsam zu spielen und gemeinsam aufzunehmen, sie waren das ja nicht gewohnt, sie waren immer nur eine Woche Gitarre, eine Woche Schlagzeug, eine Woche Gesang, dass sie nacheinander ins Studio gegangen sind und das das, äh, das hat er schon mal so aufgebrochen, diese Aufnahme, den Aufnahmeprozess und allein das hat sie ja schon total angenervt, dass sie die ganze Zeit da sein mussten ja, und dann wurde viel diskutiert und gemacht und getan und na klar, dass die irgendwann nach, nach mir ja die Schnauze voll hatten. Ja, ich glaube, das war aber auch nötig für Bob Rock, weil normalerweise war es ja so, dass Lars Ulrich
2: gerne mitten in der Nacht irgendwas eingestellt und aufgenommen hat. Genau. Und James Hetfield gerne einfach nur am Tag. Das heißt, Bob Rock hatte einfach 24 Stunden Dienst und irgendwann gehst du da auch am Stock, glaube ich.
1: Also ich, also ich glaube auch, also wenn du so einen Charakter hast wie Lars Ulrich, der ja immer, also der lässt ja nie locker. Der macht ja immer weiter. Und mhm. wenn du so jemanden hast, dann brauchst du als Gegenpol jemanden wie Bob Rock. Und das war einfach the perfect match. Also, sie können wirklich glücklich sein, dass sie diesen äh, Mann überreden konnten, dass er das gemacht hat und äh, dass sie den gefunden haben.
2: Und man merkt ja auch, dass sie sich noch gut vertragen haben. Ich meine, es war ja nicht das letzte Album, was er produziert hat. Er hat ja genau. sogar bei, bei, ja. bei, bei, bei St. Anger 2003 hat er sogar komplett alle Bassspuren gespielt, glaube ich.
1: Erstens das und äh, wie wir ja auch alle wissen, Sand Enger hat ja einen komplett anderen Sound, dass er aber auch da mhm. äh, mit der Band so offen war, einfach was komplett Neues wieder auszuprobieren. Auch wenn das dann vielleicht Deswegen, an
2: manchen Stellen ein bisschen in die Hose gegangen ist.
1: <lacht> ja, aber es hat es hat trotzdem den Ruf, der Ruf, den Ruf der Band natürlich untermauert, dass sie immer risikofreudig sind, sich immer neu erfinden und im Gegensatz zu vielen anderen Bands sich nicht wiederholen. Alles klar, zurück zum Song Sad But True. Traurig aber wahr, um was geht es eigentlich in dem Song, Thorsten? Also man kann immer rein interpretieren in einen Song natürlich, wie man ihn gerne sehen möchte. Es gibt verschiedene Ansätze bei dem Song. Einer der Ansätze ist, dass es sich äh, um innere Konflikte handelt. Ähm wie das Leben die Menschen kontrolliert, ist das eine. Mhm. Dann geht es darum, dass eventuell ein Bezug zur Religion da ist, nämlich das große Vertrauen in Gott, die Kontrolle der Religion äh, über die Menschen. Und ein weiterer Ansatz ist auch, dass die Persönlichkeit in der Psyche eines Menschen den Betroffenen an sich verschiedene Dinge tun lässt. Also, dass es so psychisch vertieft ist alles. Es gibt verschiedene Ansätze, aber auf jeden Fall hat es mit etwas zu tun, was in deinem Kopf, in deinem Gehirn stattfindet.
0: Weiter geht's hier bei uns mit The Unforgiven. Der Anfang hier. Klingt nicht nur zufällig wie ein Italo-Western. Das Horn ist aus einem solchen Stibitzt, und dann rückwärts abgespielt. Wir haben das mal wieder rückgängig gemacht. <lacht> Offiziell hat das nie jemand verraten, welche Musik das war. Aber gemutmaßt wird, dass es aus For A Few Dollars More für ein paar Dollar mehr stammt. Ennio Morricone lässt grüßen. Und ich finde, wenn man es rückwärts abspielt, klingt das auch so ein bisschen raus,
2: oder? Ja, Absolut. Das, ich habe schon Spaghetti-Feeling. An und für sich sehe ich auch irgendwo einen Clint Eastwood mürrisch in die Ferne blicken. Und schießen. Ja, das, das sowieso. Das ist ja. obligatorisch.
0: Das ganze Intro von Vian Vergeben ist ja auch so äh, westernmäßig aufgezogen. Ne? Dann merkt man ja wirklich, äh, das war auch die Intention des Ganzen, oder? Absolut.
2: Es geht auch so ein bisschen um diesen, um diesen Einzelkämpfer irgendwie. Diese Einzelkämpfer, um diesen alleingelassenen Lone-Star-Typen. Ich weiß nicht, das, also dieses Gefühl kommt super rüber. Sieht man ja auch im Video, wenn äh, James Hetfield da sehr alleine steht.
0: Mhm. Eine Powerballade von Metallica war auch was Neues. Und besonders neu war die Art
2: des Arrangements, Patrick. Ja, hier hat auch äh, Lars Ulrich natürlich wieder seine Finger im Spiel gehabt. Wie, wie immer <lacht> eigentlich. Ähm, der hat nämlich gesagt, komm, <lacht> wir machen einfach mal was anderes. Denn äh, normalerweise ist es ja so, dass ein Song, da ist die Strophe vielleicht, bei einem, vor allem bei einem Rocksong natürlich, da ist die Strophe relativ seicht ähm, und, und quasi steigert sich, bis dann im Refrain halt irgendwie dann alles reinknallt und das der Höhepunkt ist. Und die, äh, Lars Ulrich hat sich gedacht, nee, weißt du was, wir drehen das jetzt einfach mal um. Wir machen die Strophe heftig, wir machen den Refrain dafür sehr seicht und locker. Und das war eigentlich der Clou an der ganzen Geschichte. Das Problem war dann natürlich, dass genau dieses dann im in der Hook, also im Refrain, musste äh, James Hetfield mal nicht einfach munter vor sich hinschreien, sondern er musste mal wirklich richtig singen.
0: Und dann hören wir uns einfach mal den Übergang von der Strophe in den Refrain auch an. Zu dieser gesanglichen Leistung musste James Hetfield aber äh, von Bob Rock richtig getriezt werden, gell? Ja?
2: ja, ja. Normalerweise hat er irgendwie immer alles mit, mit Kopfhörern eingesungen und hat sich nie dann dadurch wirklich so mal anders singen gehört. Und da hat Bob Rock dann auch wieder bei der Aufnahme wieder so ein bisschen rumgespielt und gesagt so, nee, was auf, du hörst dich jetzt einfach mal über Lautsprecher. Und das Aha. war der Clou. Das hat ihn so weit gebracht, dass er dann da das erste Mal, wie er im Interview gesagt hat, selber angefangen hat, Harmonien auch zu singen. Oh
1: Ja, und äh, wenn, ich, wenn ich kurz eingriffen habe, Bob Rock hat ja auch James Hetfield dazu gebracht, äh, während der Aufnahmen Gesangsstunden nochmal zu nehmen, weil er mit der Stimme, sage ich mal, beide mit der Stimme nicht hundertprozentig äh, einverstanden waren. Und dementsprechend ist es ja auch das Album, wo wir wissen, dass James Hetfield singen kann, wenn er will.
2: Und man hört ihn selten so gut singen tatsächlich, wie, finde ich, bei The Unforgiven.
0: Okay, und hier geht's weiter mit Wherever I May Roam, ein bemerkenswert instrumentiertes Metalstück. Thorsten, ich hatte
1: von der eher ungewöhnlichen Instrumentierung für einen Metal-Song gesprochen. Was hören wir da alles? Wir hören, dass Kirk Hammett eine elektrische Sitar spielt, die er vorher in seinem Leben noch nie gespielt hat und mit der er auch wirklich lange üben musste, dass er sie, dass er sie richtig bedienen kann. Ist er kann. Ja nicht,
0: da ist er ja nicht der Erste in der Rock und Pop Musikgeschichte, der lange mit der Sitar.
1: Willst du wieder die Bibel Brian Jones und, und
0: George Harrison lassen grüßen.
1: Aber er hat es dann im Endeffekt dann doch hingekriegt nach äh, vielen Versuchen. Also er hat wirklich er hat mal im Interview gesagt, dass er äh, lange üben musste, um das gut spielen zu können und mhm. natürlich auch äh, Bob Rock ihn lange hat spielen lassen. hören wir einen Gong, den habt ihr vielleicht äh, gehört und es wurde auch ein zwölfseitiger Bass, wird in dem äh, Lied benutzt, ein vierseitiger Bass und ähm, also ist es ist für einen Heavy Metal Song schon eine sehr außergewöhnliche Instrumentierung, da hast du recht, aber der Song braucht das auch, weil er ist ja der perfekte Song von Metallica übers Tourleben, er singt ja auch The Road Becomes My Bride, ähm, passend zu dem Album, weil während der Albumaufnahmen sich auch drei Leute aus der Band haben scheiden lassen. Also bis auf James Hetfield haben sich die anderen drei scheiden lassen. Jahrelang waren sind sie ja immer noch auf Tour. Und nächstes Jahr spielen sie ja, sind sie angekündigt für Deutschland, dass sie hier spielen werden, 2022 mhm. im Juni. Deswegen, sie hören einfach nicht damit auf, sie machen einfach immer weiter und leben genau das, worüber sie in ihren Songs singen. Ja, das war ja auch quasi die, mhm. die Tour nach dem Black Album,
2: hieß ja auch dann Wherever We May Roam. Und sie gingen genau. ja auch nur schlappe 224 Konzerte, oh. also eineinhalb Jahre lang. <lacht>
1: ja, ganz <lacht>
0: entspannt, Fast, oder? oder? Ja, total easy. <lacht> Und wir hören auf mit dem zweiten Superhit, der vielen Menschen erst den Weg zur Metallica gewiesen hat, die vielleicht mit Metal vorher gar nicht so viel anfangen konnten. Andersrum haben sich vielleicht auch die Metalheads gefragt, äh, was ist das denn jetzt? Äh, klar, es geht um Nothing Else Matters, die Überballade von Metallica, sozusagen äh, traditionell in den Top 10 der SW1-Hitparade, unseren Hörercharts der Top 1000 vertreten. Und hier kommt Nothing Else Nothing Else Matters, am besten gleich mal wieder in voller Länge hören. Der Metallica-Song, der eigentlich gar keiner werden sollte, Patrick.
2: Naja, tatsächlich haben wir diesen Song eigentlich einer klassischen Gitarristenkrankheit zu verdanken und damit meine ich kein <lacht> körperliches Gebrechen, sondern einfach die ja. Eigenart von Gitarristen, die ich auch kenne, die und James Hetfield offenbar auch hat, ist, dass wenn man eine Gitarre in der Hand hat, man verdammt nochmal immer darauf spielen muss. Das nervt bei Proben auch gerne, gerne mal Bandkollegen. Naja, oh, ja. <lacht> naja, auf jeden Fall scheint James Hetfield die diese Krankheit sozusagen auch zu haben, denn er war irgendwie am Telefon. Ähm, er muss den Telefonhörer in seiner linken Hand gehalten haben. Ich weiß das nicht, weil ich dabei war, sondern weil er eine klassische Standard, also Rechtshänder Gitarre spielt. Das heißt, in der linken Hand hatte er den Hörer, hatte keine Chance, das Griffbrett sozusagen zu benutzen und klimperte so auf der Gitarre rum. Denn die ersten, diese klassische Melodiesystem, dim, 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 das ist nämlich, sind einfach vier leer gespielte Gitarrenseiten. Die tiefe E-Seite, die G-Seite, die B-Seite und die E-Seite wieder. Und ähm, das das rauf und runter und das hat er beim Telefonieren sozusagen gemacht und hat dann festgestellt, wer, mit wem auch immer er gerade telefoniert hat, äh, Moment, <lacht> ich bin da gerade was dran, ich muss auflegen und fühlt, äh, packte dann noch ein paar Hammerings dazu und irgendwie ist dann so dieser Song entstanden und ähm, das Ding ist, dass, der, dass James Hetfield gar nicht vorhatte, damit einen Metallica-Song zu schreiben, sondern das war ein sehr, sehr, sehr persönlicher Song, der geht ums Vermissen zu, zu dem damaligen Zeitpunkt an seine, an seine aktive Freundin vermutlich, ähm, naja, jetzt ist es aber so, dass dieser Song ja diese Aussage, dieses Songs ja sehr, sehr allgemein gehalten ist. Man kann vieles damit vermissen. Inzwischen ist dieser Song auch zu einer Hymne für Metallica geworden, nach dem Motto, man kann auch die Musik vermissen, Die nichts ist wichtiger als die Musik. Aber ja. das nur quasi der kleine Ausflug dazu. Ähm, eigentlich war dieser Text und dieser Song war für James Hetfield viel, viel zu persönlich, dass er es eigentlich, es war kein Metallica-Song. Er hat ihn dann irgendwie trotzdem Lars Ulrich vorgespielt, obwohl es ihm eigentlich total peinlich war. Lars Ulrich hat aber gesagt, ey, irgendwie holt mich dieser Song gerade total ab, vielleicht auch wegen Tourstress ja. und, und Leben und Scheidungen und so weiter und so fort, dass er gesagt komm, wir machen einen Song draus. Und ähm, weil dieser Song gar nicht für Metallica gedacht war, gab es da auch die Freiheit, auch von Bob Rock, wir können damit ganz, ganz viel anstellen, weil es nicht diese klassischen Vorstellungen der Band gibt, was ja. mit diesem Song passieren muss. Und dann hat Bob Rock gesagt, mein Gott, das ist so gefühlvoll, das ist so schön, lass uns doch mal ein Orchester dazu packen. Und weil es <lacht> eben kein klassischer Metallica-Song war, der irgendwie nur heavy sein musste, hat die Band gesagt, äh, ja cool, machen wir. Und da kam dann Michael Cayman mit ins Spiel, der war Komponist und Dirigent und der hat quasi eine Partitur dafür geschrieben. Die Band fand's mega, aber dass der Clou ist, als Metallica den Song dann veröffentlicht haben und Michael Cayman ihn gehört hat, hat er festgestellt, Moment, von diesem ganzen Orchester, was sich da komponiert und was eingespielt wurde, ist ja quasi fast gar nichts zu hören. Wie schade. Und dann gab es diese großartige Gelegenheit bei der Grammy-Verleihung. Metallica waren da und Michael Cayman war da und Michael Cayman ist nun mal nicht auf den Mund gefallen, ähm, sondern der kam einfach zur Band danach und hat gesagt so, ey Leute, voll cool, Cool, dass ihr auch hier seid, sag mal, wir haben, ich hab übrigens Michael, ich habe diesen Song, diesen Orchesterpart für euch gemacht, aber wo ist denn der eigentlich auf dem Album? Der ist so leise. Ja, ey, hier, überhaupt kein Problem, wir finden es total mega. Aber, ähm, hier, pass auf, hör dir mal diese Version an. Da gab es eine Version, ähm, James Hetfield Gesang, James Hetfield Gitarre und dahinter nur dieses Orchester und sonst nichts, was sie total super fanden. Das Fiese an dieser Version ist aber, sie heißt The Elevator Mix, also Fahrstuhlmusik. <lacht> Wie arrogant und herablassend kann man sein. Naja, egal.
0: Da ist schon ein bisschen Kulturimperialismus dabei, oder? <lacht>
2: Absolut. Aber, aber Michael Kamen hat sich davon gar nicht unterkriegen lassen, sondern meinte, Jungs, aber das klingt halt total geil, also mach doch mal ein Konzert damit. Und Metallica als gestandene Heavy-Metal-Band so, ja, äh, pff, ja, keine Ahnung, ja, wir denken mal drüber nach. Und irgendwann klingelte bei Michael Kamen dann das Telefon und, mit, und auf der anderen Seite war sein Manager und sagte, ja, ähm, Metallica, machen dann jetzt dieses Konzert, von dem ihr vor kurzem gesprochen habt. Vor kurzem? Das war vor acht Jahren. <lacht> naja, und auf jeden Fall ist dann einige Zeiten lang gegangen. Metallica hat sich das wohl sehr genau überlegt. Und so ist dann auch Michael Kamen sozusagen als fünftes Bandmitglied dazugekommen und sie haben dann tatsächlich 1999 dieses S M, also Symphony and Metallica Konzert aufgenommen, was ich äh, immer noch großartig finde. Und ich finde tatsächlich, die Version davon ist auch die schönere Nothing als das Version, wenn das Orchester wirklich zur Geltung kommt.
0: Wir hören jetzt mal die Elevator-Version. Boah, daran ist aber auch so überhaupt nichts Fahrstuhl, oder?
2: <lacht> nee, gar nicht. Es ist einfach was? epochal, finde ich. Und ich meine, ich habe eben vorhin, ja. schon, vorhin schon gesagt, dass ich finde, dass äh, James Hetfield fast nie so gut gesungen hat wie bei The Unforgiven. Das, was er besser gesungen hat, war Nothing Else Matters.
1: Ich sag mal so, für die hartgesottenen Metaller war natürlich gerade dieser Song so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil sowas gab es ja vorher in der Form noch nicht. Vor allem nicht, nicht von der Band und vor allem nicht so gesungen. Ähm aber mittlerweile, äh, wie ihr selbst sagt, ist natürlich der Song ein äh, Mega-Erfolg geworden. Nach 30 Jahren sowieso. Ähm, jeder kann ihn sofort mitsingen. Jeder weiß, wie der Song klingt. Jeder weiß, wie er instrumentiert ist, wie er äh, etc. Also, und auch diese Elevator-Version, die ja nichts mit Elevator-Fahren zu tun hat, wie ich schon gesagt <lacht> habe. <lacht> ähm, und die, äh, sag ich mal, so der Zuschuss so von Michael Kamen, das gibt dem natürlich noch mal so ein Extra-Quäntchen äh, der ganzen Version. Ähm, das ist schon... Ja, es ist für den Heavy Metal damals äh, ein ziemlich weiter Schritt nach vorne, dass man sehen konnte, was eine hartgesottene Band wie Metallica, was man eigentlich alles machen kann. Also was man eigentlich alles machen darf und welche Grenzen man überschreiten darf, wenn man sich nur traut.
2: Ja, das ist eben auch dieses Ding, ja. dieser Mut einfach auch dann nicht mehr nur Wahnsinn. von, von Horror-Sandmännern und von Krieg und Soldaten und Tod und Verdammnis zu, äh, zu singen, sondern auch was Persönliches zu machen. Das war ja auch ein gewaltiger Schritt.
1: Ja, auch so emotional zu werden, das war so, so zu werden, das war ja auch völlig für die Zeit damals völlig ungewohnt. Man war ja irgendwie so der harte Rocker, harte Metaller da draußen und dann was Persönliches, Emotionales irgendwie anzubringen, das dann auch noch für viele Tausende von Fans. Das war schon, ja, also Mut auf jeden Fall wurde ganz groß geschrieben zu dem Zeitpunkt.
0: Aber sie stellen sich doch damit eigentlich eine Tradition von The Purple und Led Zeppelin so, 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 so abwegig ist das doch gar nicht. Also diese Folk-Elemente dann mit den akustischen Gitarren, die gab es bei Led Zeppelin auch, das Orchester gab es bei The Purple so. War das denn wirklich in der Szene so mutig oder hat man an diese Vorfahren da gar nicht gedacht? Also
2: Ich, ich glaube nicht, dass man da so groß, groß an die Vorfahren gedacht hat, vor allem wenn man an so ein Album eigentlich rangeht und sagt, wir wollen es ganz einfach haben wir wollen es so hart und heavy haben, wie es nicht mhm. bisher da gewesen ist und dann doch diesen Schritt zurückzugehen, weil das ist ja sozusagen, wenn man es auf der Meta-Ebene betrachtet, es ist ja auch hart und es ist halt hart mutig, genau so einen Schritt da ja. zu gehen und zu sagen, ähm, Scheiß auf alles, was alle anderen sagen. Wir machen das jetzt trotzdem irgendwie. Also von daher Aber fand ja, ich das du, du, für die Band und für die Szene, fand ich das, kann man das, glaube ich, nicht unbedingt vergleichen mit Led Zeppelin und die Purple.
1: Ja, du musst doch überlegen, wo sie halt herkamen, mit welchen Platten sie vorher gemacht mhm. haben und welche, ja. welche, Fans sie, welche Fans sie hatten. Also bei Purple und so, da war das, das war ja schon immer ein bisschen anders angelegt und die waren ja nie so hart wie Metallica zuvor waren. Und deswegen, ja. ähm, das, man kann es. Auf man kann es schon natürlich irgendwie in Betracht ziehen, aber ich glaube, für Metallica galten da ganz eigene Regeln. Okay. An dieser Stelle will ich nochmal zurück zum
0: Blacklist-Album, das ja jetzt zum Jubiläum rausgekommen ist, mit diesen zum Teil erstaunlichen Neuinterpretationen der Songs des Black-Albums. Nothing Else Matters gibt es da in der Version von Miley Cyrus, unter anderem mit Elton John am Piano. Und äh, wer jetzt die Nase rümpft der sollte sich das erstmal anhören.
2: Never His hearts will live it all way. All these words I don't just say, and
1: nothing else matters. Wow, trust our saints and our finding you every day for us something
0: new. Ich finde, das gibt dem Song noch mal so eine ganz eigene Färbung, oder? So eine rotzige, ich weiß auch nicht, ich kann es schwer beschreiben. Es ist so eine trotzige, rotzige Haltung, die Miley Cyrus da einnimmt.
2: Für mich war es vor allem dieser Überra Stimme. Überraschungseffekt. Miley Cyrus und Metallica, okay, was erwartet <lacht> mich da und dann mit ihrer tiefen, rauchigen Stimme und wenn sie dann auch richtig Power gibt und richtig auch dann selber die Stimme kratzt von ihr. Also ich war positiv überrascht, sagen wir es so.
1: Ich fand es auch, auch mega und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich es zum ersten Mal gehört habe, sie, ich musste mich wieder daran zurückerinnern, dass auch Metallica was mit Marianne Faithful zusammen gemacht haben und sie klingt für mich wie Aha. die junge Marianne Faithful auf dem Song.
0: Ja, aber voluminöser ein bisschen. ne? Also da ist ähm, ja. Dreck ist drin in der Stimme. Ja, aber aber die, es ist mehr mehr Gehalt drin irgendwie in der Stimme. Ich find's schon, find's echt erstaunlich. Also wir hatten es ja in dem äh, Nirvana Podcast äh, davon, dass die äh, Smells Like Teen Spirit Version von ihr zum schlechtesten Cover aller Zeiten gewählt wurde oder in der Top Ten war zumindest. Und hier muss ich sagen, äh, hut ab, ist sehr schön. Äh, noch eine erstaunliche Version von Miley Cyrus äh, mit Metallica zusammen kann man auf YouTube bestaunen. Sie war nämlich zu Gast bei Howard Stern und äh, das Video haben wir in den Show Notes verlinkt. So Thorsten, wir sind schon am Schluss vom SW1-Meilensteine-Podcast, aber es gibt natürlich Nein. noch viel mehr zu erzählen, oder? Nein?
1: <lacht> Nein, lass uns weiterleben. Ah,
0: ja, Mensch, die Zeit vergeht schnell. Wer hat an der Uhr gedreht? Aber es gibt natürlich noch viel mehr zu erzählen zu Metallica und zum Schwarzen Album. Ihr habt im August die metalhammer ausgabe ähm, gemacht mit einer Titelgeschichte zu äh, Metallicas Black Album. Da ist eine besondere Beilage dabei. Was kann man sich da noch ergänzend reinziehen? Ja, also, Hoffentlich wir haben nicht schon
1: vergriffen. Äh, 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 nee, ist noch nicht vergriffen, kann man noch alles im äh, Direktkauf ordern. Äh, wir haben natürlich äh, die, 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 die Titelgeschichte dem, äh, der Entstehung und der kompletten Geschichte des Albums gewidmet. Äh, plus, hm. wir haben eine, eine CD als Beilage mit acht Coverversionen, unter anderem von The Who, äh, Apokalyptiker oder den Krups. Wow. Und, ja, ja, und, ähm, also spannende andere Coverversionen auch nochmal. Und, ähm, in dem Heft findet ihr auch nochmal das komplette, was Patrick auch schon anfänglich erwähnt hat, das komplette Jahr 1991 in der, äh, in der Rückschau sozusagen und wir haben fast 100 Platten neu bewertet aus dem Jahr 1991, unter anderem Sachen wie Guns N' Roses, Motorhead, Ozzy Osbourne und Soundgarden etc.,
0: und es gibt an dieser Stelle noch mehr quer zu verweisen. Ihr habt nämlich auch einen eigenen Metalhammer-Podcast. Aus den Mails, die uns erreichen, weiß ich, dass wir auch viele Fans
1: der härteren Töne haben. Was treibt ihr in eurem Podcast? Also unser Podcast, äh, der metal Hammer Maximum Metal Podcast, heißt er. Ja, den spricht der Redaktionsleiter Sebastian Kessler und ich zusammen, alle 14 Tage auf allen gängigen Plattformen, also mal hier ein bisschen Werbung zu machen, ähm, was machen wir? Wir rezensieren jede, alle 14 Tage, die Alben, die in den 14 Tagen rauskommen, ähm, meistens auch mit Alben der Woche, dann News Gossip, ähm, wir wir powern unsere Playlist und oftmals, also fast regelmäßig, haben wir einen Talkcast. Wir haben zum Beispiel wir hatten Doro zu Gast, wir hatten Blind Guyan zu Gast oder auch Powerwolf und ähm, mhm. da es natürlich alles deutschsprachig ist, haben wir uns meistens auf deutschsprachige Künstler beschränkt, hatten aber in der letzten Show auch Bruce Dickinson von Iron Maiden zu Gast.
0: Wow, würde uns freuen, wenn er eure Gemeinde auch mal auf uns hinweist. Wir haben zwar nicht immer die harten Sachen, aber manchmal.
1: <lacht> naja schon, also ich merke schon, hier ist das, also die harte, das harte Expertentum bei euch beiden ist auf jeden Fall vorhanden. Und manchmal
2: finden <lacht> wir uns ja auch den härteren Dingen. Ich meine, es gibt hier die, die Sonderfolge zum, zum Weltfrauentag. Da ist auch die Jennifer, äh, Jennifer von Beyond the Black dabei.
1: Ja, unter anderem, genau.
0: Vielen Dank, Thorsten Zahn, Chefredakteur und Herausgeber vom Metal Hammer. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank auch an Patrick Schütz aus der sw Musikredaktion. Immer wieder gerne. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Legen Sie äh, das Black Album Metallica doch einfach mal wieder auf. Äh, vielleicht hören Sie es ja jetzt mit neuen Ohren. Und äh, wenn das so ist oder wenn Sie weitere Vorschläge für Meilensteine haben, schreiben Sie uns meilensteine.swr.de. Ich bin Frank König und tschüss. Oh yeah.
2: Ein Album, ein Stück
1: Geschichte. Die S41-Meilensteine.